0: Zwei wird mit dem Tod bestraft. Das wissen Fletcher Christian und seine treuen Kumpanen, als sie mit dem gestohlenen Schiff Bounty in der Südsee herumirren. Kurze Zeit später ist das perfekte Versteck für sie gefunden. Die Insel Pitcairn, fernab von den Handelsrouten, falsch verzeichnet auf den Karten der Admiralität. Eine Heimkehr gibt es nicht. Nicht für diese Männer, nicht für ihre von Tahiti verschleppten Frauen. Dies ist die berühmte Geschichte von den Meuterern der Bounty. Und damit, ja. So. Die Bounties. Die Bounty. Herzlich willkommen zum, also, zum, Staffelfinale. zum Staffelfinale, Grande ja. Finale. See, see, see. Heute eine sehr ja, berühmte Geschichte einmal. Es geht nicht um Milky Way und nicht um Maßregel, sondern, sondern um Bounty. Sondern um Bounty, ganz wichtig. Ja. Ja. <lacht> das ist wichtig. Es gibt ja auch so eine Küchenrollenfirma, die das ist auch Bounty. Ja, stimmt, ja, Die haben sie mal umbenannt oder heißen die Nerma Bounty. Oh, Nein, nice. Oder heißen die jetzt Bounty? Hat also auf jeden Fall immer irgendwas gegeben. Es ist ja, ein super Start auch. eigentlich in dieser Episode. Küchenrollen. Ja. Ja, Bounty. Das also hat nichts mit Haushalts, äh, Und Utensilien zu tun, sondern mit dem Schiff-Bounty. Mhm. Ja. Bist du bereit, Marc? Ich bin, ich bin sehr gespannt und äh, kenn, letzte Folge heute. Also ja. ich kenne die Geschichte auch nicht so. Kennst du es nicht? Ja, ist spannend. Ja. Es, es gibt nämlich sehr viele Filme und so drüber. Ja, ich, und Romane, aber. Werden sicher einige von euch nicht kennen, nehme ich an trotzdem. Okay, cool. Vielleicht ist es spannend. Aber wenn uns das schon kennt, ist es trotzdem spannend. Sicher. Ja. Und die letzte Folge, muss man auch dazu sagen, nochmal vielen Dank für alle, die diese Show angehört haben. Jetzt könnt es natürlich immer noch, immer wieder anhören. Ja, einfach am besten wieder Folge 1 anfangen, weil wir genau. eh nicht mehr genau was passiert ist. Also so ist ich es. komme so ich selbst ist. schon einmal daran <lacht> eigentlich gar nicht an das meiste. Schon einige Wochen ja. her. Und aber ja. Das waren eigentlich abgelegene Inseln, das war die erste Staffel. Mal schauen, wie es genau. in der zweiten dann weitergeht. Werden wir vielleicht das Repertoire ein bisschen erweitern. Wir haben schon überlegt, vielleicht machen wir so Lost Places ein bisschen. Das wäre cool, so also Geisterstädte oder sowas. Das müssen wir mal schauen, das müssen wir ja. noch überlegen. Ja, wir legen uns noch nicht fest, wir wollen noch nichts sagen, aber es wird genau. nicht allzu lange dauern. Es wird schon wieder, irgendwann geht es wieder weiter mit uns auf jeden Fall. Bin wir sind sicher, zu Weihnachten wird's wird es wieder was sein. Bestimmt. Spätestens. Ja, spätestens, das glaube ich auch. Aber heute mal... Große Finalepisode. episode Große Finale-Episode. Ja oh. Los boom. geht's. Bist du bereit? Ja. Okay, ein bisschen Vorgeschichte wieder. ein so, ja. bisschen gemütlich. Sich ein bisschen auskennt. Sicher. Ein bisschen gemütlich hinein. Ähm, Ende des 18. Jahrhunderts sind wir diesmal. Mhm. Waren wir eh schon oft eigentlich ja, Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, waren wir oft unterwegs. Ende ja. ähm, Und dort herrschten in den von Nordamerika beherrschten Kolonien in der Karibik eine große Hungersnot. Ui. Insgesamt etwa 15.000 Menschen, schätzt man, starben aufgrund von fehlenden Getreidelieferungen, welche wegen des amerikanischen Un Unabhängigkeitskrieges für mehrere Jahre ausblieben. Also zur gleichen Zeit war ja der Civil War yes. in Amerika. North gegen South. Und da haben sie ein bisschen vergessen auf diese Karibik-Kolonien. <lacht> Aber da haben wir halt keine Ressourcen für die gehabt. Ich ja. dachte, lieber selber. Ja, ja. Sch schade, ja. ja. Hilft nicht. Insbesondere die Besitzer der großen Zuckerrohrplantagen auf Jamaika verlangten deshalb nach einem ständig verfügbaren und preiswerten Grundnahrungsmittel für ihre Sklaven. Also auch da wieder Sklaven haben natürlich diese ganze Arbeit gemacht. Ja. Und die haben jetzt irgendwie nach einem Grundnahrungsmittel, also dass sie sich selber versorgen können sozusagen. Ja. Joseph Banks, der Präsident der Royal Society, und das ist die Königliche Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Forschung. Aha. Oh, lange ja, Namen. Wirklich. Im Fall hierfür die der Süßkartoffel ähnliche, vitaminreiche Brotfrucht. Hast du das schon mal gehört? Brotfrucht? Ja. Nein. Wie, wie schaut die aus? Ja, ist wie so eine Süßkartoffel so ein bisschen. Ist so ziemlich ähnlich. Also, ja, genau. Und die ist halt sehr so nahrig wie so Kartoffel oder keine die, Ahnung. Brotfrucht. Die gibt es sehr häufig dort. Auf oder? den Südinseln. Aha. Auf der Hitty, nämlich die, der James Cook, der berühmte Kapitän. Mhm. Der da war die erste Mission wegen dieser Brotfrucht. Die heißt Brotfrucht, weil es ein bisschen ausschaut wie so ein Brot weil halt es schaut nicht aus wie ein Brot, aber es ist halt so ähnlich wie ein Brot, aber so wie so ein Grundnahrungsmittel, es ist aber, wie so Reiskartoffeln. Auf Englisch hast du wie? Was? Ich bin mir gar nicht sicher, wie du auf Englisch Aha. heißt Ob es nicht eh äh, Breadfruit sogar heißt Nein, möglich, ich ja. weiß so, gar so, nicht. Auf auf diesen Südinseln so eigentlich das Grundnahrungsmittel. Okay, ja. So, für viele in Tahiti und so. Für Jahrtausende eigentlich so das Hauptnahrungsmittel. Und der glaubt jetzt ja für Joe Michael das wert. Das wäre super, super Ding. Das kostet easy anpflanzen, die wir also irgendwie klimatische Bedingungen sind sehr ähnlich und jetzt Die wollen das importieren. Ja, genau. Dahin. genau mhm. Das wäre jetzt okay. der Plan, sage ich mal. Ja. Und einmal gepflanzt kämen diese Brotfruchtbäume fast ohne Pflege aus und könnten das ganze Jahr über beerntet werden, was ja auch ganz cool ist. Ja, also perfekt, perfekt eigentlich, eigentlich für. Die perfekte Nahrungsmittel. Ja, genau. Banks hatte sich für die in Europa vorher wenig bekannte Frucht auf James Cook erster Weltumsegelung begeistert. Mhm. Ja, da ist er wieder. Welche auf den Südseeinseln und um Tahiti als Grundnahrungsmittel gilt, habe ich ja schon gesagt. Statt die Beschaffung und Überführung der Stecklinge selbst durchzuführen, erwirkten die Großgrundbesitzer die Finanzierung des Projekts durch die Krone, wobei sie von Banks unterstützt wurden. Und am 5. Mai 1787 erließ König George III eine entsprechende Order an die Admiralität. Das Ziel, den weiten Weg nach Tahiti zu segeln, dort das Schiff mit Setzlingen der kostbaren Brotfrucht zu beladen und anschließend nach Jamaika zu bringen. Also eine, eine Reise. Wirklich. Ich werde dann später nochmal über die genaue Route sprechen. Aber es ist Wenn man sich das einmal Ohr vorstellt, vor der Karibik bis nach Tahiti rüber ja. und wieder zurück ist, echt. wie lange brauchen Sie für das? Und weißt du ein... Panama-Kanal noch nicht gegeben hat. Und ja. <lacht> richtig. Ja, diesmal Bei der ersten Folge hat ziemlich einen Shitstorm ausgelöst. Ja. Weil ich als Geografie-Experte gesagt habe, der Suez-Kanal hat mir natürlich versprochen. Ja, und mir ist nicht aufgefallen. Das, und war das Schlimme. schlimmer. habe mir aufgefallen, das ist eigentlich ziemlich schlimm. Ja. Hiermit mal, will mir mich für die erste Folge noch mal entschuldigen. Das ist natürlich der Panama-Kanal ja. äh, zwischen Nord- und Südamerika. Den hat es damals noch nicht gegeben. Deswegen war es eigentlich Südsee echt ein Weiterweg einfach. Ja, Echter weiter Weg. Echt ein weiter Weg. Und dann zurück nach Kap Jamaika nochmal. herum halt unten. Extrem, okay. oder, wenn ich jetzt das ja. richtig... Ja. Aber ja. das war auf jeden Fall die Mission, eine stattliche Mission, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Und die Admiralität erwarb den sehr kostengünstigen Kohletransporter Baffia, welcher über genügend Stauraum für die Brotfrüchte verfügte und welcher stabil genug gebaut war, um so eine gigantische Reise überhaupt zu überleben. Mhm. Ja. Also die haben da keine so Kriegsschiffe genommen, sondern Kohletransporter, weil die perfekt waren für sowas. Witzig eigentlich. Weil sie mir extrem viel so Sätzliche mitnehmen, mhm, was weißt du? ja einige vielleicht sterben könnten. Und da brauchst ja. du da ein Riesenschiff mit viel Stauraum. Sehr interessant. Ja. Das Boot für, wurde für seine Zwecke umgebaut und Bounty getauft. Da haben wir jetzt die Bounty. Warum Bounty? Aber weil es lustig ja, ist. Also ein schöner Name, oder? Find ich cool. hey. ich glaube nicht, dass es mehr... Sinn dazu gibt Bounty. Vielleicht hat auch einen Beute, hat er nicht. Schokoriegel gegessen, oder hat sie gedacht? Mensch, schmeckt mm. das gut. Mm, Kokos, Kokos. Und Kokos und auf der Südsee gibt es auch Kokos. Bounty, ich glaube, ja. es ist sowas. Also verbreitet es einmal, so, es ist nach dem Schokoriegel benannt. Ich bin mir hundertprozentig sicher. <lacht> ich meine, Prozent <so> 90 <lacht> ja, okay, aber Bitte klappt es nicht, alles was Herz in den Podcast. Nein. Nein. Das haben wir in der ersten Episode schon gesagt, wir sind nicht eure, also für Fakten zuständig, <lacht> sondern für spannende Geschichten. Und die Bounty dieses Schiff wurde jetzt nach dem Schokoriegel benannt, falls ihr es nicht gewusst habt, sehr interessant. Wurde auch von Schokoriegelform dann zugeschnitten. Es so hat ein bisschen oder? ähnlich ausgeschaut wie yeah. die Schokoriegel. Ja. Yeah. Und der Braun gestrichen, yeah. das ausschaut. Und innen die Füllung waren die, war hauptsächlich Kokos, ja, und Zucker. <lacht> und jetzt ja schon wieder auf. <lacht> Aber es war, das war eigentlich ein ziemlich großes Schiff, diese Bounty. Und zur Besatzung gehörten insgesamt ähm, 46 Personen. Das Kommando hatte der 33-jährige Leutnant William Bly. Mhm. Das ist also auch ein sehr berühmter Charakter eigentlich, weil der war bereits Steuermann auf James Cooks dritter Reise. Aha, ja. also Und ein sehr erfahrener Seemann. Extrem erfahrener Seemann, ja. Und eigentlich recht jung, nur 33. So. Ja. ja, gute Karriere Jungspunkt. Ja. Frust. Und er war augenscheinlich genau der Richtige für den Auftrag. Er war erfahren, streng und diszipliniert. Mhm. Brauchst du das irgendwie für so, nicht, für, so eine, nicht klar. für so eine große Reise. Gleich wie der James Cook, der war anscheinend auch so ein strenger Typ. Muss man auf See dann auch irgendwie sein, glaube ich. Ja. Sicher. Kannst nicht so gemütlich jetzt, dann, sonst Werden wir dann später noch sehen, was passiert, wo man nicht sehr streng ist. Ja. ja. Auf seiner Reise mit Cook hatte Blei auch Tahiti kennengelernt und somit die Verhältnisse vor Ort, was sehr wichtig war, da Blei auch viele einheimische Häuptlinge kannte und er dessen Zustimmung brauchte, um ohne große Probleme eine große Anzahl an Setzlingen mitnehmen zu können. Also war echt wirklich perfekt. Ja. ja ein paar Spätzchen gehabt auf Tahiti, so alle Häuptlinge. Na cool. Der Kontakt von Cook seiner Reise. Gib, gib mir ein paar Setzlinge, passt. Ja, genau. ja super, passt. Es war eine sehr große Crew und bestand neben Matrosen und Schiffsmännern auch aus einem Arzt, einem Schreiber, einem Waffenmeister und zwei Botanikern. Ja, ah, natürlich, in ja. ja. Ist blöd, wo man den nicht mit hat. Blöd, wenn man die falsche Frucht mitnehmen würde. <lacht> Wie wird Wie ja, hat die Wischer? Eine, <lacht> oh, eine Kokosnuss. Das wäre blöd, das wäre peinlich. Das wär Druck nach Jahren reise und haben sie die falsche Frucht mit Das, das wäre wär eine nicht. geniale Geschichte. <lacht> das echt gut, ja. Und Teil der Crew war zudem der Steuermannsgehilfe Fletcher Christian, sehr wichtiger Name, mhm. welcher in dieser Geschichte noch eine große Rolle einnehmen wird. So Fletcher Christian kannst du schon merken. Das ist ein komischer Name, nämlich, weil der erst Fletcher im Vornamen und Christian, und Christian im Nachnamen. Das ist mhm. ein ja blöder Name. Ja. Also Christian Fletcher war eigentlich ein super Name. Schon. <lacht> also gibt sicher genug Leute, die Christian Fletcher heißen. Wahrscheinlich haben seine Eltern gedacht, nope. Es ja, gibt sehr ja oft so Namen, die. Ja, stimmt. Gibt es öfters. Ja. Auf jeden Fall Fletcher im Vornamen und ja. Fletcher. Und Fletcher Christian war ähnlich wie Blei ein erfahrener Seemann und kannte Blei schon von anderen Reisen. Er war zudem ein sehr charismatischer Mann und war auch deshalb schon als sehr junger Mann, als Offizier und Leutnant auf diversen Handelsschiffen unterwegs. Also ja, mhm. auch dieser Fletcher sehr erfahren eigentlich schon. erfahrener Typ, ja. ja. Und anscheinend sehr charismatischer, habe ich. Ja, na ja, cool. Okay, Marc, das war jetzt eigentlich die Vorgeschichte. Jetzt kennen wir uns mal aus. Jetzt gehen wir uns mal aus. Ja. Nein, noch keine Geofacts, keine aber Geofacts. jetzt kommen wir zu Teil 1 eigentlich dieser Geschichte, nämlich der Hinfahrt. Die Hinfahrt, ja. Die geplante Route führte über das sehr gefährliche Cap Horn nach Tahiti, ja. wie du ja schon gesagt hast. Cap Horn hm. haben wir jetzt auch schon ein paar mal gehabt in unsere story eigentlich. Ja. Es gibt halt immer wieder. Kommen wir die mal vorbei. Also also, was den Kanal noch nicht sehr, hat. sehr. Also ja. ich glaube die schlimmste See fast dort. Ja, genau. Aber da, Gang, wo ja. man in den Pazifik wollte, muss hat man halt da vorbei. Ja. Geht nicht anders. Und von dort aus sollte die Bounty mit ihrer Ladung, also von Tahiti dann sollte die Bounty mit ihrer Ladung die Torresstraße ansteuern. Was weißt da du, was das ist? Torresstraße. Ja. Das ist da über Australien, also Nordkap von Australien. Ah, ich bin nicht kennt. Kennt. So, ja. Habe ich auch nicht genannt. Die heißt auch schon Torresstraße. Ja. Ja. Das ist ja Seefahrer der Torres vermutlich. Jo, ja, ich auch. also nördlich von Australien auf jeden Fall da vorbei. Okay. Ja. Eventuell auf Java weitere Pflanzen aufnehmen, über das Kap der guten Hoffnung, Jamaika erreichen. Kap der guten Hoffnung kennen wir, oder? Mhm. Kapstadt, ja. also Südamerika. Ähm, dort dann die Pflanzen abliefern in Jamaika, und um dann nach England zurückzukehren. Also... Oh. Orge. Sache gekriegt. <lacht> also wirklich arge Strecken. Ja. Also sozusagen in Richtung Westen, um die ganze Welt. Ja, eine Welt um See. Also ja, ist so auf See jeden Fall. Sogar ein bisschen mehr, weil wir müssen noch schon meike auch nochmal und ja, dann ja, wieder zurück. Ja. Also ja, arge Route. Aber wieso haben wir es eigentlich nicht umdraht? Also in die andere Richtung zurück. Oder die gleiche Richtung wieder zurück. <lacht> ja, ich weiß, ich, weiß, nicht. ich weiß eigentlich auch nicht, keine Ahnung. Also haben wir gemäht, vielleicht schauen sie bei Java da uns so einer vorbei und nehmen da auch noch ein paar Pflanzen Und also dann kappst du da auch noch hin, weil das ja. irgendwie cool ist. Nein, haben sie so geplant, ja, ja also haben sie haben es irgendwie geplant. Vielleicht gibt es da irgendwelche Werften, wo man dann sich schief reparieren kann oder irgend sowas. ja Oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, mit dem Strom, mit mehr Strömungen. Oder mit der Strömung, ja stimmt. Weil zu dieser ja. Zeit mit den Segeln, das ist heißt, ich gar nicht Das wird es wahrscheinlich sein. Nehme ich jetzt Denk, einmal Ja, an. Ja, ich bin mir nicht sicher. No. Aber ich glaube... Könnte man das? Könnte man, könnte man sehr ja. gut vorstellen. Auf alle Allenfalls unbekannte Küstenabschnitte oder Inseln sollten, soweit der Zeitplan dies erlaubte, kartografiert werden. Ein für jedes Schiff der Admiralität gültiger allgemeiner Auftrag. Also, das hat auch jeder immer noch gemacht. Das war Das gehört jetzt ja. England. Und jetzt Binge. Binge Wo sie ja, genau. ist. ja, Und am 23. Dezember, also vor Weihnachten 1787, stach die Bounty endlich in See. Kurz vor Weihnachten. Ja. Es war der zweite Anlauf nach dem im Dezember eingegangenen Befehl. Der erste hatte nach wenigen Tagen wegen Schwerwetters abgebrochen werden müssen. Aha. Ja. Aber jetzt haben sie es geschafft. Zu Weihnachten eigentlich. Schön. In Santa Cruz, de Tenerife mhm. Bunker der Tenerife bunkerte Blei Wasser und Proviant. Ja. So ist zurückgekommen und das zurückgehende so ein bisschen was haben wir. Oder irgendwie was da. Das war schon ein, das ein berühmter Hafen als Santa Cruz. Ja. Warst du schon mal Santa Cruz? Nein, ich war noch Schöne, nie war war den mal den dort. Riff, Das ist schön, oder? ja, ist wirklich schön. Kann ich, ich auch gerne mal dorthin. Ja. Ja. Mit der Abreise am 10. oder 11. Januar führte Blei zum Wohl seiner Crew dort ein fortschrittliches drei wachen ein und bestellte Fletcher Christian zum dritten Wachführer. Mhm. Ja, drei wachen was es immer so durchwechseln. Klassisches Radl, meine Meinung. Ja, so wie es jetzt eigentlich Militär und so, da machen sie es auch irgendwie so. Der Schichtarbeit. Schichten, ja. Früher war das nämlich anscheinend nicht so, da haben sie es einfach irgendwie dazu eine Wache gegeben, der, der immer. Der einfach da halt so aufpassen muss. <lacht> und das das war, halt da ist, er und also? ist halt eigentlich Ist eingeschlafen und er ist logisch. Ja, ja. okay. Also, sie wechseln sich ab und der Fletcher Christian war einer von denen. Mhm. Drei Monate später, am 23. März, nahm die Bounty Kurs auf Kap Horn. Mhm. Trotz minimaler Wahrscheinlichkeit, das Cup mit dem kleinen Schiff um dieser Jahreszeit umrunden zu können, versuchte Blei den Befehl trotz des schweren, wütenden Sturms auszuführen, was nur schwer umsetzbar war und der Crew nicht gefiel. Also die Stimmung war so ein bisschen schlecht. Sie so, also bitte nicht, das Bei ist März sehr gefährlich. Ist ein bisschen arge da, mhm. Cup ja, sehr gefährlich. Wochenlang kämpft Nein, sich das schlecht Schiff. geplant dann. Irgendwie ja, vielleicht ja. so Genauso der Zeit, wo es blöd ist, Samadurt. <lacht> Samadurt, <Summer Dude. lacht> ja, keine Ahnung, weiß nicht. Aber vielleicht nicht sogar den, ja, keine Vielleicht passt vom Wind dafür, oder ich weiß nicht. Oder durch die Verzögerung am Anfang hat sich das auch verzögert ja, Klasse, nein, und stimmt. dann ist es natürlich schwierig geworden. Wochenlang kämpft sich das Schiff nur schwer vor und muss immer wieder große Rückschläge verzeichnen. Mhm. Auch die Stimmung an Bord wird immer schlechter. In der Mannschaft gibt es kleine Verletzungen oder Erkrankungen. Über die Verpflegung wurde sich beschwert, man warf Blei zu dem vor, er habe einen Käse aus dem Provianz der Mannschaft für sich selbst abzweigen lassen. Boah. Also, es ist. Ein ich glaube, es eh, ist wahrscheinlich so: An so ein Schiff, was nur so nicht so gute Speisen jetzt gibt, nee. ist wahrscheinlich ein Käse schon so ein Streitgrund. Ich glaube auch. Weil sonst so, das ist es nur ist so Zwieback nein. und so, Käse ist dann und so wie ein Gelee. Und so. Eine Delikatesse. Und der Käse ist natürlich was sehr Gutes. Und das hat man jetzt vorgeworfen, und das wirklich stimmt. Weil sie sagen, nicht. ja. 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 Dass Blei seinen Steuermann John Fryer lautstark tobend vor den Augen der Mannschaft kritisierte, weil dieser nicht rechtzeitig die Segel gekürzt hatte, sollte die Spannungen zwischen den beiden ranghöchsten an Bord in Zukunft erheblich steigern. Also sogar zwischen den Bossen sozusagen am Schiff. Also Schliff. Beef an Bord. Ja, zwischen den Lower Ranks und sogar in den Higher Ranks irgendwie. Ja, keine, keine so guten Vorzeichen. Ja, weil würde dieser ich sagen. John Fryer die Segel nicht rechtzeitig gekürzt und sie ist anscheinend voll. Gefährlich fürs Schiff, sodass Nein. es nicht die Masten abbrechen. Masten, und so. ja, ja. Zu viel Kraft, ja, genau. mit Kraft an. Also sie probieren das erst am Kap okay. Horn, aber es funktioniert nicht so wirklich. Und erst am 22. April beschloss Blei den Kurswechsel zum Kap der guten Hoffnung. Also jetzt durch die andere Richtung sozusagen. Wo die, Bly wo die Bounty einen Monat später eintreffen sollte. Okay. Also die sind jetzt in Kapstadt. Durch in Kapstadt war das Schiff bereits so mitgenommen, dass es general überholt werden musste. Also ja. Weil es durch den Cap so wenig waren. Haben sie halt ein bisschen was aufgeführt damit. Ja. Fletcher Christian, der kaum Bargeld dabei hatte, weil sie es natürlich nicht plant haben, dass es nach Kapstadt gekommen. Ja. Musste von Blei Geld borgen, um während der Ligazeit standesgemäß an Land auftreten zu können. Was Blei ihm später mehrmals öffentlich vorwerfen sollte. Ja. Also die, die ja, verstehen sie nicht so gut Verstehen sie nicht so gut, ja. Ein bisschen Schnauzer, ja. Weil jetzt haben sie natürlich die 20 Zeitel in Kapstadt. Ja. Und der hat auch keine Kohle mitgehabt. Blöd. Börser vergessen. Gehört Automaten gehen <lacht> zu dieser Zeit. Ah, Scheiß. Pakomat vergessen. Karten <lacht> da am Lingen. <lacht> Weil die Kredit nicht mit, sorry. <lacht> ja, na no, aber auf jeden Fall, ähm, sie sind jetzt ein bisschen in Kapstadt und Ende Juni. Lauft das Schiff dann wieder aus, ist wieder gerall überholt worden. Aber jetzt in Richtung Osten, ja genau. Ja. Und erreichte Ende August Tasmanien, okay. wo die Crew wieder für mehrere Wochen rastete. Sie hätten es auch nicht geplant gehabt, Tasmanien, oder? Hätten sie das geplant gehabt? Oder? Nein, sie, Nein. Also, sie haben schon geplant gehabt, Cap Horn und wenn das nicht hier haut, dann fahrt es halt nach Osten. Okay. Dann hm. sind sie halt über Tasmanien gefahren. Keine Ahnung. Weißt du, vielleicht Unterschlupf gibt was? Weiß ich. Ja, weil es ein bisschen, ja. ich weiß nicht, ob es ein Umweg ist, aber. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich lange Reise und die, die Schiffsmänner verbringen diese Zeit gern mit Alkohol trinken. Das ist eh kennen also Das kennt man so aus den, den, rum, den rum. an rum. Und vor allem der Arzt des Schiffes. Also es gibt noch einen Arzt und der ist einfach voller Alkoholiker <lacht> und, und, und Der betrank sich immer öfters und wurde immer mehr zum Problemer für die Cruiser, weil er immer so <lacht> rauschig war. Ähm, der Arzt. Und bis jetzt ist noch niemand gestorben, aber am 9. Oktober stirbt nun der erste Mann der Reise an einer Blutvergiftung, da der Bordarzt seine Instrumente in seinen Rausch nicht anständig gereinigt hat. <lacht> also die sind jetzt ziemlich pistschafär, weil der jetzt einfach mein Gift also hat. den schlechtesten Arzt mitgenommen, den man mitnehmen kann auf die Insel. Wahrscheinlich dieses Desinfektionsding die muss er so übertrunken oder so. <lacht> ah weh. Ja. Auch die Spannung inzwischen Blei und Fryer, also den zwei ranghöchsten, wurde immer größer und die beiden streiten fast täglich vor den Augen der Mannschaft, was natürlich für die Moral... Sie an. Ein, bisschen, ja, ja. ein bisschen, schlecht ist für die Moral. Ja, nicht gut. Und während eines großen Streites entfernte Bly Fryer aus seiner Position als Steuermann und bot stattdessen Christian Fletcher diese Rolle an. Also Fletcher Christian. Fletcher Christian, ja. Christian, Christian Fletcher. Fletcher Christian. So. Ja, also das ist jetzt halt ein Move so. Jetzt ist der, der ist jetzt der neue Steuermann. Der Fletcher wird es da abgetan. Ja, den, der hat sich sehr gefreut, ja. ja. Der war, war vorher noch der Gehilfe vom Friar. Ja. und jetzt ist der Fryer seines Amtes enthoben worden. Das ist der Fletcher auf einmal. Von dieser Tat sollte sich die Beziehung der beiden, also von Bly und Fryer, nie wieder erholen und Fryer behauptete später, Blei habe dies nur aus rein persönlichen Gründen getan. Also wir sind einfach so von aufeinander waren. Ja, Also das Streithähne halt. Ja, Streithähne, ja. Es entwickelte sich immer eine, eine immer größere Distanz zwischen Kapitän Bly und dem Rest der Crew. Vor allem Fletcher Christian, der neue Steuermann, sprach immer wieder von den schlechten Bedingungen an Bord und weigerte sich oft, Bleis Befehle auszuführen, was also. ihm Respekt bei vielen seiner Crewmitglieder einbrachte. Also dem, im Prinzip geht jeder gegen einen Blei jetzt schon. Mit ja, dabei. voll. Und dieser Fletcher, der wird immer mehr so ein bisschen zum wirklichen... Chef habe, Chefs habe ja. <lacht> also den mengt die Crew einfach viel mehr, ja. weil der Blei ist halt nur streng und ungut und so. Ja. Und der Fletcher. Also es kann da. nicht mehr lange dauern, bis der Blei irgendwie nicht gestürzt wird, kommt mir vor. Ja, ja, es schaut alles dann noch aus. Auf ich jeden Fall Spannungen. Spannungen. Spannungen, Spannungen. Ja, ja, viele Spannungen. Und jetzt kommen wir aber zu Teil 2. Teil 2. Tahiti. Tahiti. Ja. Die Bounty erreichte Tahiti am 25. Oktober 1788 und ging in der Matawai-Bucht vor Anker. Matawai. Ja. Das Schiff verbrachte fünf Monate dort, da sich der Brotfruchtbaum zur Ankunftszeit in einer Ruhephase befand und nicht sofort Stecklinge zu ziehen waren. Also die haben jetzt mhm. da sehr lang warten, mehr ein halbes Jahr auf der Hitti. Also wie lange sind sie denn gesamt schon unterwegs nach diesem halben Jahr? Muss man überlegen. Ja, sie sind zu Weihnachten äh, 1787 losgesegelt, und, und jetzt, jetzt ist 25. Ist... Oktober im nächsten Jahr, also schon ein Teil. Zehn Monate. Ja. ja. Genau. Und es war aber jetzt gar nicht so schlimm auf der IT. Der Iti war eigentlich das Paradies auf Erden, besonders zu ja, dieser schon Zeit. Cool ja. Glasklares Wasser, reiche Vegetation und schöne, freundliche, Einheimische. Die Mannschaft genoss das Leben auf der Insel und einige von ihnen begangen auch romantische Beziehungen mit den Einwohnerinnen. Also wow. sehr viel von ihnen. Ja, sogar. Sehr schön. Also es war ein bisschen so, ja. Hat auch gefallen. Genau das <lacht> Gegenteil von North Sentinel Island. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Die, die Tahitianerinnen waren sehr freundlich und waren zu bereit. Fischer. Extrem Scheinlich. Fisch und mit Blumenketten und so. Ja. Und die haben dann alle ja, romantische Beziehungen eingegangen mit den <lacht> <Seemännern>. <lacht> ähm, Vor allem Fletcher Christian war sehr angetan von einer gewissen Einwohnerin, die heißt Maimiti. Maimiti. Ja, mhm. Und mit ihr ging er während seiner Zeit auf Tahiti eine längerfristige Beziehung ein und heiratete sie auch später. Also die haben ah, da echt so ein schönes Leben gehabt auf Tahiti. Ja, cool. Klingt echt nicht so schlimm. Klingt, klingt wirklich gut. <lacht> ja. Ja. Für Fletcher und viele andere seiner Crewmitglieder war Tahiti der schönste Fleck der Erde. Und sie spielten immer mehr mit der Idee, einfach hier zu bleiben, anstatt die großen Strapazen auf See mitzumachen. <lacht> Noch Blei überwachte die Männer immer noch mit strengem Blick und verlangte sogar hier Disziplin. Also ja, der wollte es natürlich nicht zulassen, dass die so das ja. viel Spaß haben. Sie haben trotzdem viel Spaß gehabt. Ich habe so gesoffen und irgendwie <lacht> mit den Frauen irgendwie… Haben sie es einfach gut gelaufen. Die haben es wirklich gut gelassen, ja. Ähm, nach ein paar Monaten in Tahiti schien die Moral und Disziplin komplett verfallen zu sein. Nur noch Spaß gehabt haben. <lacht> Der Private-Durchdraht sein. Ja, und ich habe ja, halt, hab ja vorher schon gesagt, sie saufen gern viel Alkohol. Und am 9. Dezember 1788 lag der zwischenzeitlich seiner Funktion erobene Schiffsarzt seiner Trunksucht. Ja. Also er stirbt jetzt. jetzt echt zu ja. Jetzt haben sie keinen Arzt mehr dabei. Jetzt ja. wird es äh, auch nicht gut, hätte ich mal gesagt. Ja, genau. Und schon langsam nach diesen fünf Monaten wird auch wieder klar, fuck, sie müssen jetzt bald wieder weg von diesem... Schönst der Erde im ja. Paradies und von ihren Frauen vor allem. Ja, ja. Und deswegen versuchten am 5. Jänner ähm, 89 drei Männer mit einem Beiboot zu desertieren. Sie wurden jedoch am 22., also ja, zwei Wochen oder was später, wieder eingefangen und mit einem oder zwei Dutzend Hieben mit der neunschwänzigen Katze bestraft. Was die neunschwänzige Katze? Du das? das ist so eine Peitsche mit so neun Enden. Aha. Was halt so, ja, genau. so extrem arge Peitschen auf also. ja. Und ja, zwei Dutzend Hiebe also so 24 Schläge mit so einem Ding, das ist nicht cool. Nicht so lustig. Aber das war angesichts der Tat damals eine äußerst milde Art der Bestrafung anscheinend. Also sonst wirst es ja. umgebracht worden. Sogar die Todesstrafe durch Hängen wäre für okay. Dessertion und Diebstahl des Beibotes in Frage gekommen. Boah. Also das war zu dieser Zeit wirklich so Meuterei oder Dessertieren, so das Schlimmste, was du eigentlich machen ja, kannst. Der Blei hat sich wahrscheinlich gedacht, er braucht sein Crew noch oder irgendwie und hat es deswegen vielleicht nicht so sehr bestraft. Kann sein, kann es hätte die Moral natürlich noch ja. mehr... Und es jetzt hätte oder so. Ja, wäre sehr blöd gewesen. Ja. Ähm, und Anfang April war es dann soweit, die Jungpflanzen des Brotfruchtbaumes konnten auf das Schiff geladen werden. Und die Bounty war bereit, Tahiti zu verlassen. Und ja, schweren Herzens verließ die Crew ihr kurzzeitiges Zuhause. Ja, das stelle ich Und ließen ihre neuen tahitianischen Liebschaften zurück. Also sehr trauriger. Dings jetzt irgendwie ja, Aber tut Und wenn sie dann sicher jetzt kommen sie ey, wieder, ja, wieder zurück. Ja, genau. Das ist ja, ja. Ja. Früher haben sie sich von einer tätowieren lassen. Aha, ja. Weil das war ja früher, auf Tahiti hat man sich so tätowiert mit ja. so Dingen. Also die haben da echt jetzt irgendwie ein ja, schönes Leben gehabt. Frauen. Halbes Jahr schönes Leben. Ja. Und die wurden eigentlich da bleiben und jetzt ist sowas was ich ich wieder weg. Ja. Die Stimmung an Bord war extrem schlecht. Und so gut wie niemand wollte die Strapazen des Seefans weiter mitmachen. Ja. ja du kannst irgendwie denken, was jetzt dann was nächstes passieren wird, ja. nämlich Teil 3 dieser Geschichte, mag. Die Meuterei. Die Meuterei. <lacht> nee, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. <lacht> <lacht> man mal eh vermuten. Jetzt ist es soweit. Am 24. April äh, 1789 legte Blei einen Zwischenstopp ähm, auf den Tonga-Inseln ein, um wie Cook zehn Jahre zuvor Proviant und Wasser zu ergänzen. Einer der Einwohner der kleinen Insel Nomuka, also da, wo es Schneeblim sind, ein älterer Mann erinnerte sich an Blei, welcher zehn Jahre zuvor bereits mit Cook auf der Insel war. Achso, der hat den gekannt. Ja. Und die haben sie dann scheinbar ein bisschen aufführt vor zehn Jahren, so so nicht im guten Dings die Insel verlassen. Und das war dann ein bisschen zufrieden und er hat dann jetzt ja, wieder die, erkannt, so hey, so. Du, 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 ich du, lümmel, du. Ja, du, du Lümmel, du, du Lümmel, du. Und es kam zum Streit zwischen irgendwie den Einheimischen und der Crew, der Blei. Und während dieses Streits stahlen einheimische Ausrüstungsgegenstände der Bounty, wofür Blei seinen dritten Wachführer Fletcher Christian verantwortlich machte. Wieso das? Ja, du hast nicht aufpassen und jetzt haben die da was gefladert und so. Ja, arg. Ja, Dann versuchte Blei einige Stammesführer als Geißel festzuhalten, um das Diebesgut wiederzubekommen, ließ sich aber zuletzt überzeugen, dass dies nichts nützen würde und gab die Geißeln wieder frei. Also ja, aber da war schon wieder auch schon wieder Beef, also ziemlich ein Beef, ja. Der hat eigentlich nur Stress dabei mit Olaf. Ja, das ist stressiger da Hass. ja. stressiger Abi. Genau. Es geht weiter. Am 27. April wird Christian von Blei beschuldigt, sich am Schiffsverrat an Kokosnüssen vergriffen zu haben. Das <lacht> also, habe wir schon gesagt. Die also, Bounty hat der, der, die, die Füllung von der Bounty <lacht> ja. rausgegessen. Ja. Oh nein. Ja. Christian, der sich erneut ungerecht behandelt fühlte, betrank sich anschließend und sprach gegenüber einigen Matrosen davon, mit einem Floß nach Tahiti zurückkehren zu wollen, um ihre Frauen und die schöne Insel wiederzusehen. Mit einem Floß. Sie träumen immer wieder, ja, mit einem Floß, wir <lacht> kennen es auch Keine gute Idee. Aber ich Ken würde es schön oder? machen, Na klar. natürlich. Also. Bord ist extrem unangenehm scheiße. Auf ich hätte der Hiti ist so schön. Ich hätte wahrscheinlich umgebracht schon Blei. Ja, Ach, ja. Und keine Sie, Ahnung. Ey, man, so unter Taxi reden jetzt immer mehr davon, wäre das nicht vielleicht echt eine Option. So. Ja. Sie wissen natürlich, Meuterei wird echt mit dem truppelstrafe das Ärgste, was du machen kannst. Das bisschen, so Aber es ist so, so fein auf der Hiti, ja, das dass sogar das vielleicht in Kauf nehmen würden. Ja. Ja. Und diese Crewmitglieder die scheinen immer mehr auf dem Fletcher dann irgendwie zugeredet zu haben. Ähm, und sie schlagen ihm vor, stattdessen Blei auszusetzen und mit der Bounty zurückzufahren, also mit dem großen Schiff. Also mit einer Blei setzen wir aus und wir halten uns auf das große Schiff. Ja, macht schon Sinn. Schon, ist eigentlich ein gemütlicher sogar. Und einen Tag später kam es schließlich zur Meuterei. Also, es ist so. Halt. Christians vierstündige Wache begann um 4 Uhr morgens. Ab 4.30 Uhr kam es zu Debatten an Deck. Gegen 5.20 Uhr wurde Blei festgenommen und an den Handgelenken gefesselt von der Crew. Ja. Org. Mhm. <lacht> Christian und vier andere Crewmitglieder bedrohten ihn mit Waffen. Hitzige Debatten entstanden. Blei tobte vor Wut. Fryer brüllte auf Christian ein und das kleine Beiboot wurde zu Wasser gelassen. Mit Blei drinnen. Na ja, das, ja. Oder wie? Um 7 Uhr war es geschehen. Aber das Boot war in so einem schlechten Zustand, dass man Blei die etwas größere Parkasse zugestanden Das also ist ein Rettungsboot. Aha, okay. Damit es nicht ganz so schlimm wird. Damit er nicht direkt stirbt. Ja, genau. <lacht> <ist> sehr lieb, <lacht> Wirklich lieb. 18 Männer schworen Blei die Treue. Also ganz so, so wenig. Okay, ja. Und stiegen zusammen mit ihm in das Beiboot. Okay. Also es war echt so, wenn ich half so dass ja. jetzt aufteilt. Im Beiboot waren zwei kleine Fässer Wasser. Maximal 125 Liter ungefähr, etwas Wein, Rum, Brot und Zwieback sowie einige Kokosnüsse. Ein wenig Kleidung wurde ins Boot geworfen, der Zimmermann durfte sein Werkzeug mitnehmen und der Bordschreiber konnte die allerwichtigsten Unterlagen Bleis zusammensuchen. Kurz nach 8 Uhr wurde Blei als letzter ins Boot genötigt und erneute Debatten begannen, als er Christian ein letztes Mal umzustimmen versuchte. Mhm. Also, wir wissen nicht so wirklich warum jetzt. Wir haben gesagt hey, bitte beruhig dich, ja. lass calm mich down, wieder rauf. Calm down, ja. Ähm, gleichzeitig erbaten und erhielten die Männer in der Parkasse noch etwa 10 Kilo Dörrfleisch. Na ja. ja, gut. Feiner Snack, ja. Mhm. <lacht> Feiner Snack. <lacht> Kurz vor 10 Uhr, als das seit zwei Stunden nachgeschleppte Boot losgemacht wurde, warf man ihnen noch vier Entermesser zu, aber keine Feuerwaffen. Die Aushändigung des Zeitmessers wurde blei verwehrt. Die haben so eine Uhr gehabt, Aha. was zum Navigieren ist. Ach so, ja. Hm, stimmt. Also das du hast dann irgendwie mit den Sternen, ich weiß nicht genau. was. haben gesagt. gesagt, nein, das bekommt du nicht. Das kriegst du nicht. Nein, das du selber. Blei und die anderen Männer auf dem Rettungsboot fuhren im Anschluss über einen Zeitraum von vier Monaten von Insel zu Insel, mhm. um es schließlich bis nach Jakarta zu schaffen. Also nach Indonesien. Ja, genau. Ja. Von dort kamen viele von ihnen zurück nach Europa. Also die haben sind nicht, dann nicht gestorben. Die sind nicht gestorben. Gut, ja, ja, gut ausgegangen für. Genau. Zurück auf der, auf der Bounty, welche nun von den Meuterern gesiegelt wurde. Der harte Kern der Meuterer bestand aus neun Personen. Allem voran Christian und Edward Young. Er hatte Christian überhaupt erst angestiftet. Also der ist Edward. Edward Young heißt er, ja. Okay. Okay. Dazu kamen neun aktive Mitläufer. Rund 22 waren relativ loyal, einige unentschlossen. Manche waren freiwillig auf der Bounty geblieben. Andere waren dazu gezwungen gewesen, da es an Bord des Beibootes keinen Platz mehr gab. Achso, also, also es ist eigentlich noch mehr weg. Ja, eigentlich wollte noch mehr weg. Also es ist eigentlich immer noch kein gutes Verhältnis <lacht> nein, ganz, auf der Nein, ganz heavy WP ist immer noch nicht. Ist, äh, es sind immer noch Leute da, die eigentlich nicht da sind, Die verflucht und nicht da sein ja, wollen. Ja. Ja. Die wollten lieber mit mit dem Blei. Weil sie halt wissen, dass mit der Malterei, wenn sie geschnappt werden, werden sie umbracht. Mutterrei war zu dieser Zeit eines der schlimmsten Vergehen und wurde fast immer mit dem Tod bestraft. Die Männer wussten, sie müssten ein gutes Versteck finden. Sie gelangten als Erstes zur Insel Tubuai, welche 800 Kilometer südlich von Tahiti liegt. Mhm. Von Juni bis September 1789 versuchten Fletcher Christian und seine Kameraden, sich auf Tubuai niederzulassen und gründeten an der Nordküste Fort George. Aha, wo jetzt steht es? Das Versteck, das sie sich gewünscht haben. Ja. Nach andauernden Streitigkeiten untereinander und bewaffneten Auseinandersetzungen mit den Boah. Einheimischen. Das geht schon wieder zu. Oh, je, je. <lacht> Unter anderem wegen Frauenraubes. Jetzt. Also die, die, die dieses Seefahrer haben schon wieder davon die einheimischen ein bisschen die Frauen. genommen. schon wieder. Ja. Ja, Das ist nicht so gut angekommen. Ja. Verständlicherweise. Deswegen kam es da auch wieder zu Streitigkeiten und Morden und was weiß ich. Und deswegen geben die Mäuterer den Siedlungsversuch dann schließlich nach ein paar Monaten wieder auf. 66 Menschen, darunter sechs Frauen, hatten sie getötet. Das ist echt ziemlich... Wie, was? Ja, im Streit so mit den Dings und das ist fast jetzt ein Krieg entbrannt ein bisschen. Also es sind eigentlich alles keine coolen Typen eigentlich auf der Bounty. Ja. Vorher auch ja, nicht nein. Nein. Es sind aber von der Bounty auch umgebracht worden, also es war dann so eine Hin und ja, okay. Her Aber ja, es ist, ja. <lacht> bittln, bittln und die Europäer hatten jetzt zudem noch zwei wirklich schwer Verletzte. Einer durch einen feindlichen Speer und Christian mit einer Schnittwunde durch sein, durch sein eigenes Bajonett. Also der hat irgendwie selber <lacht> im, im Kampf Keine aus ah, 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 Versehen verletzt. Ja. Die ja. Männer entschieden sich dazu, nach Tahiti zurückzukehren, wo sie endlich ihre Frauen wieder sahen. Haben sie es geschafft, dort ja, Also, also das, das war dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen dort. Ja, genau. Vor allem Fletcher Christian war froh, wieder in Tahiti zu sein, denn hier traf er endlich seine Frau Miti wieder, von der er schon vorgesprochen hat. Ja, habe. Das ist natürlich ja. schön. Reunion. Die schon, ja, die schon verheiratet waren, also die waren wirklich jetzt da endlich ja. wieder vereint und so. Ja. Ähm, den Einheimischen von Tahiti, das ist auch sehr interessant, erzählten die Malterer, sie seien so früh zurück, da sie den berühmten Kapitän James Cook getroffen hatten. Aha. Welcher ihnen befahl, eine neue Kolonie zu gründen mit den Tah Das ist natürlich kompletter Scheiß, aber. Ich gesagt, irgendwas müssen wir ihnen erzählen. Damit weil eigentlich Die Tahitianer haben ja gewusst, okay, die können wir in den Brot und fahren dann nach Jamaika. Die werden sehr lange nicht Den Denen so haben sie gesagt, einen James Cook getroffen, der führt das jetzt nach Jamaika und wir sind zurückkommen, um ja. eine Kolonie mit euch zu gründen. Ja, super. Ja. Die Tahitianer wussten natürlich nicht, dass James Cook bereits zehn Jahre zuvor auf Tahiti gestorben war. Äh, auf Hawaii gestorben war. <lacht> ja. Mhm. Ja. Da ist in Hawaii vor so Eingeborenen erschossen und gegessen waren übrigens. So wie In der, 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 der vorherigen Folge, ja. Und das haben die tahitianer technik wusste, Die haben das glaubt jetzt. Ja. ja. Klar. Doch Christian wollte nicht auf Tahiti bleiben. Was? Ja, er, hat so seine Frau da, er wollte die Frau mitnehmen Ach so. und eine unbewohnte Insel finden, Aha. da die Royal Navy auf Tahiti natürlich nach ihnen suchen würde. Das wäre das erste Ding, wo es schauen würden, würden ja. wahrscheinlich. Ja. Doch 16 der 25 Männer entschieden sich lieber dazu, in Tahiti zu bleiben Aha. Ja. und auf die unvermeidliche Suchexpedition zu warten, statt Christian zu begleiten, also sie wurden da bleiben. Wieder Obwohl sie gewusst haben, dass irgendwie die, irgendwann kämen zu sie, sie. sie wahrscheinlich gedacht, die Zeit, die nutzen wir jetzt noch dort, wir wollen nicht fliehen. Ja, so bevor wir dann geschnappt werden und umbucht werden wahrscheinlich, da da bleiben, ist ja. da eine coole Zeit ja. haben. Ja. saufen. Saufen. Mädels. Super. Super. <lacht> das ist echt das klasse. Party, ja. Das sind eigentlich die Fogentiten, Saufenmädels, super. <lacht>
1: ich weiß nicht.
0: Sehr Spaß beiseite. Saufenmädels, super. Ja, Mann, nicht, ja, super, super Titel. Ja. Da wollen wir ja. schon von Partys reden, nämlich am letzten Tag auf der Hiti lud Christian 20 Männer und Frauen auf die Bounty ein, um eine Party zu feiern, also Einheimische. Haben sie okay. mal gescheit gesoffen auf der Bounty und Party Party, Disco Party. Disco, ja. Disco, Party Party. <lacht> also, ja, super ähm, noch. Und jetzt sind die da an Bord und feiern und in der Nacht lichtet der Christian aber den Anker und nahm die Einwohner gegen ihren Willen mit. Also, der hat es einfach mitgenommen, das war sein Plan. So. Also immer Party. wieder ganz, ganz <lacht> her, ist ja, was. ja. ja. Nein, der wollte eigentlich mitnehmen, weil es jetzt halt, wegen der Insel da fliehen wollen und da Zivilisation gründen. Ja. Das war der eigentliche Plan. Jetzt war da natürlich jeder komplett. immer ja. sie haben eine ihn Frauen ihn. mitgenommen und jetzt ja. halt ein paar so irgendwelche Handeln. Ja. Und diese ein Einheimischen, die haben irgendwie Kowal jetzt gehabt, die haben keine Waffen oder irgendwas gehabt und sie fanden sich bald mit ihrem Schicksal ab und wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie bald Teil einer neuen Kolonie werden würden. Hm. Nämlich die Kolonie in Teil 4. Pitcairn. Und jetzt war super ein super Teil für die Geofacts Geo -Facts. Geo -Facts. zu Pitcairn. Zu Pitcairn, ja, ja. wir haben ja bis jetzt eigentlich nicht über Pitcairn da. gesprochen. Ja, genau. In dieser Folge und ja. deswegen fragt jetzt ihr euch wir zu Pitcairn jetzt, jetzt wir so eigentlich Ja, Pitcairn befindet sich im Pazifischen Ozean, also so ziemlich mitten im Nix. Mhm. Das ist korrekt. Ich hätte mal gesagt, ja. Die Inselgruppe ist die Bitcoin, sind die Bitkern-Inseln. Es ist eine ja, relativ kleine Insel. Die Länge ja. 3,5 Kilometer, Breite 1,8. Eine Fläche dann von 4,5 Quadratkilometern. Hat eine höchste Erhebung von 347 Metern. Das ist ja. die Pavala Valley Ridge. Mhm. Ja, Hauptort heutzutage Adamstown. Adamstown. Genau. Und wie die jetzt das besiedeln werden, ja. werden wir noch hören. Genau. Also Ihr habt schon, hab schon gehört, sehr kleine Insel, die irgendwo ist. Also echt irgendwo. Ja, es ist wirklich irgendwo. Ja. Also noch weit entfernt davon, keine Ahnung, den Osterinseln oder so. Oder ja, die näheren ist in so eine andere Insel wie Gambieri. Gambieri. Ja. Die Osterinseln sind auch ja, sehr weit entfernt, entfernt. Ja, Ja, das war's mit den Geofacts. Ja, die Geofacts, diese Staffeln. <lacht> das ist sehr traurig eigentlich. Ja. Aber wir haben es noch ein bisschen... Jetzt Spannende. It's, 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 it's jetzt wird es Jetzt wird es ja. Super. Christian weißt du, hatte nämlich eine Idee jetzt. Also, er hat jetzt diese Tahitianer an Bord und er wusste, er muss jetzt irgendwo verstecken. Mhm. Und er hatte eine Idee. Es gab Legenden einer Insel, irgendwo zwischen Tahiti und den Osterinseln namens Pitkern Doch niemand war sich wirklich sicher, ob diese Insel existiert oder wo sie genau liegt. Also... Das perfekte Versteck eigentlich. Falls es existiert, ja, Falls es existiert. Und wir wissen inzwischen, sie existiert. Wenn man, aber wenn es nicht existieren würde, wäre es auch gut Verstecken. Dann würden sie vielleicht auch nicht mm. existieren. Was? Geister. Geister. Das sind Geister. Weißbrot. Weißbrot. Nein, also, echt ja Und frühe Expeditionen haben von der Insel berichtet. Doch James Cook versuchte ein Jahrzehnt vor dem Meuteren in die Insel zu finden. Ohne Erfolg. Mhm. Ja. Ähnlich wie bei der bouvier in insel da haben wir es ja gehabt, das hat der James Cook probiert. Ja, James Cook hat auch nicht alles geschafft, Na. obwohl er so Na. berühmt und erfolgreich war. Ja, das hat nicht gefunden, das ja. stimmt. Diese Insel wäre das perfekte Versteck für die Meuterer, denn sie wollten natürlich nie wieder gefunden werden. Und um zwei Jahre, nachdem die Männer in England losgesegelt waren, nämlich am 15. Jänner 1790, war es endlich soweit. In der Ferne erblickten die Männer Land. Es war die verlassene Insel Bitkern, welche zu diesem Zeitpunkt von noch keinem Europäer betreten wurde. Ja, cool, super Verschreck. Und das noch dazu, jetzt kommt der Grund, warum der James Cook das nicht gefunden hat, die Insel lag 300 Kilometer weg von der eingezeichneten Lage auf den nautischen Karten. Ja, okay. Also die haben ganz ganz es ganz schlecht eingezeichnet. Ja. Ich bin auch euch dass sie es dann gefunden haben, die Malterer. Ja, wie lange haben die gesucht? Oder? Ja, schon, eine Klick, Klick, Klick. schon eine Zeit. Es war Fügli klar dabei. Ja. Ja, es war dabei. Ähm, kurz darauf betraten die Männer und Frauen der Bounty die verlassene Insel. Dies waren die Anfänge einer neuen Zivilisation auf Bitkern, welche bis zum heutigen Tag besteht. Sehr interessant. Cool, ich ja eigentlich später nochmal. Sehr interessant. Reden. Ja. Um nicht entdeckt zu werden, beschloss man, die Bounty auf Grund zu setzen. Mhm. Einer der Meuterer steckte das Frack am 23. Jänner. 1790, eigenmächtig in Brand, um jede von See aus sichtbare Spur zu vernichten. Damit sie ja nie gefunden werden. Und er eigentlich. keine Möglichkeit haben, da jemals wieder wegzukommen. Guter Plan, um nicht gefunden zu werden. Ja. Super Plan. Eigentlich. Ja. Und weil damit war ausgeschlossen, dass einer von ihnen in ein Gebiet zurückkehren konnte, indem er von der Admiralität aufgegriffen würde und die anderen Männer verraten könnte. Also, mhm. es war guter Schachzug eigentlich. Ja, Fisch. Und jetzt sehr interessant. Reste der Bounty liegen noch heute in wenigen Metern Tiefe und in unmittelbarer Nähe der Bounty Bay des Landungsplatzes der Insel. Das ist sehr ja. interessant. Also da kann man da tauchen noch. gehen und das ja. ein bisschen anschauen. liegen noch Reste von diesem fragte Bounty, ja. von dem Verbrannten. Dann ein bisschen ein Schokoriegel. <lacht> Schlecht sind ja noch Schokoriegel ja. unten. Ja. 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 nach all diesen Jahren sind es immer noch dort die Schokoriegel. Seine ja in Plastik verpackt. Das ja, haben sie <lacht> damals natürlich schon gehabt. <lacht> <lacht> ja, okay. Und jetzt aber einen kurzen Ausflug nochmal zurück nach der Hittis eine den anderen Männern, die sind ja da blieben. Die werden vermutlich entdeckt und gefunden ja, und dann umgebracht worden. Ein Schiff der British Navy, die HMS Pandora, mhm. wurde geschickt, um die Mäuter auf der Hittis festzunehmen. Am 13. März 1791 erreicht das Schiff der Hittis. Also sie haben schon noch ein bisschen eine schöne Zeit gehabt. Ja, volle Viertel. Doch jetzt ist es vorbei. Ja. Das erreicht jetzt der hitti und drei der Männer stellen sich direkt bei dem Kurs. der ja, Das hat eh keinen Sinn. Ja. So, haben wir haben uns gefunden, <lacht> passt. Ähm, ein paar Tage später wurden auch die restlichen Männer eingefangen, die haben nämlich nur probiert, irgendwie in den Dschungel zu fliehen und so. Und
1: ja, so hat Sinnloses ganz Sinnloses
0: Unterfangen. Ja. Sie werden alle in eine kleine Zelle auf dem Schiff gesperrt, welche Pandora's Box genannt wurde. Das ist ein cooler ist Name für die Zelle. Das ist wirklich <lacht> ein Name, Name. Finde ich cool, ja. ja. Das Schiff verließ daraufhin Tahiti da mit den Gefangenen und verbrachte noch weitere drei Monate mit der Suche nach Fletcher Christian und den anderen Meuterern Vergeblich. Weder die Bounty oder die Molterer wurden gefunden. Also sie haben natürlich nicht einmal Bitcoin gefunden. Ja, Auch wenn sie Bitcoin gefunden hätten, hätte es ausgeschaut, als ja. wäre die unbewohnt. weil es Genau, hätten sie wahrscheinlich gedacht, gedacht dass ja. dort jemand lebt. Ja. Na, und die Pandora fährt jetzt daraufhin und zog nach England. Und die, England ja. die Gefangenen ausriefen Und jetzt kommt ein True or False. Ja, in der vorigen Folge eh kein True. Stimmt Fall das okay? Dabei ja. gehabt, jetzt ist wieder so weit. es wieder soweit. Ja, gehst du mal. Would Weiß ich nicht. Na, jetzt kommt der True or false. Ja, cool, vielleicht schaffe ich es jetzt bei der letzten Folge. Stimmt, ich würde es da, da, da vergönnen. Um das richtig zu beantworten. Okay. Also Mark, true or false. Die Pandora krachte beim Heimweg auf das Great Barrier Reef, sank kurze Zeit darauf und riss einen großen Teil der Crew und der Moltere in den Tod. Also vor Australien. Ja, Great Barrier Reef, sehr bekanntes Korallenriff. Mm. Lass mich nachdenken. Das ist echt jetzt. Ist es gestimmt. Es stimmt. Yes. Gerade aus Irland. Ja. Ich bin so für froh. Das ist, endlich das ist ein Org-Effekt irgendwie. Es ja. ist wirklich Orga. Ich immer dachte, sie nehmen das, weil es klingt wie eine Lüge irgendwie. Ja, es, ich habe sehr lange nachgedacht. Aber dieses Schiff, was du jetzt gehört hast, ist echt ins Great Barrier Reef gekracht und ist da untergegangen und die waren natürlich angekettet, ja, die Gefangenen. Ein paar von denen haben es geschafft, sie irgendwie zu befreien oder haben einen Schlüssel schnell gekriegt. Einige von denen sind da untergegangen und geschwommen Und dieses, ganz interessant, dieses Frack von der Pandora gibt es auch immer noch sehr gut erhalten im Great Barrier Reef und es ist eines von die berühmtesten Fracks irgendwie so ja, zum Tauchen von der AMS Pandora. Cool. vor den Bounty-Malterern da, ja. Also eigentlich zwei Schiffe die für die Tauchfreunde perfekt entdecken auch, ja. werden. Das ist eigentlich super die Bounty. Und also die Bounty. für jeden, der da ein Taucher ist, ja. schaut sich irgendwas einmal an. Ja, Wäre interessant. Ja. Na, Aber ich bin stolz auf dich, Marc, dass du das jetzt in der letzten Folge das ich erste bin, Mal ah, ich ich geschafft hast. Und kannst so ja mit ich gutem, gutem, <lacht> gutem Wissen in die Pause, in die Pause gehen. Ja, das ja. Gut. Ja, okay, na, das, war's jetzt, das war jetzt das von denen in tahiti Jetzt wieder zurück nach Pitcairn, ja. wo jetzt die, eine neue Zivilisation starten eigentlich. Die Insel war ab sofort bewohnt. Und zwar von neun Meuterern der Bounty, sechs Männer und elf Frauen aus Tahiti sowie ein kleines Mädchen. Mhm. Ja. Also viele Frauen mitgenommen, auf jeden Fall genug ja. für die Mäuterer. Mitgebrachte Habseligkeiten wie Jamswurzeln und Süßkartoffeln so wie einige Schweine, Ziegen und Hühner wurden auf die Insel gebracht. Die haben sie nicht eigentlich diese Setzlinge einmal noch gehabt davor? Stimmt, nicht? von dem habe ich dann gar sie nichts gelesen. Ob, ob sie vielleicht sogar dann ausgeschmissen haben, das sie haben, das so. weiß ich eigentlich. Die hätten sie eigentlich Haben sie, sie ja vielleicht auch ein bisschen gehabt, haben sie sicher auch ja, um sicherbar gehabt also und dann pflanzt nicht ja. Brotsetzlinge, natürlich. Brot, aber von dem habe ich eigentlich nichts gelesen, ja, ob sie dann, äh, was wir dann gemacht haben eigentlich. Hätte mich auch interessiert. Mhm. Die Meuterer begannen nach und nach eine kleine Gesellschaft auf Bitkern aufzubauen. Auf ihren Inselerkundungen entdeckten sie auch Anzeichen von früheren Kulturen auf der Insel. Aha. Mhm. Steinschnitzereien und Werkzeuge wurden gefunden. Die Insel war also zumindest irgendwie bewohnbar. Also es haben schon mal davor mhm. Leute da gewohnt. Aber jetzt seit langer Zeit, dann näher ne, Also die, Irgendwas ist halt mit dieser Zivilisation passiert. Ja, und sie werden davor gewohnt. Was war das? Was war das? Eben so alte Völker, ähnlich wie die Ostinseln wahrscheinlich. Ja, Man okay. geht davon aus, dass es eine von den letzten Inseln sogar war, die wahrscheinlich... Entdeckt worden ist von diesen Polynesern. Okay, Polynesiern. Ja. Mhm. Ja. So, sogar noch nach der Osterinsel. Ja. Mhm. Häuser wurden gebaut, Felder bewirtschaftet, Partnerschaften wurden gefestigt und Kinder wurden gezeugt. Ja. glückliches Leben ja. dort irgendwie. Ja. Es floriert. Naja, die Idyll, Idylle drückt man. lieber okay. mal. Jetzt haben wir doch mal schön dort. Ist, dort. Wir sind glauben, happy baby, cool. Ja. Alles lässig, <lacht> jeder hat eine Frau. Bin Aber nicht jeder hat eine Frau. Also. Spannungen auf der Insel werden immer größer, vor allem zwischen den Meuteren und den Männern aus Tahiti, bei dem sie auch mitgenommen. Ja. Ähm, Eifersucht und Neid plagte die männlichen Inselbewohner. Und jetzt kommt du, das ist die Frau ja. 15 Männer auf der Insel, aber nur 11 Frauen. Ja, Das ist, halt schwierig. Das ist das eine Das ist aber auch schwierig. Ja. Natürlich wurden die Tahitianer nicht gut behandelt von diesen englischen Männern und ja. so. Um, und jeder Mutter aber hielt eine Frau für sich selbst, was nur drei Frauen für die restlichen Tahitianer übrig äh, ließ. Also, ja. Die haben sich jetzt ein bisschen Streit mit um die Frauen. Was macht ja. man da? Pitkern wurde heimgesucht von Alkoholismus, Streit und Gewalt. Alkoholismus auch, also, sie haben sogar so eine eigene Distillerie irgendwie aufgemacht. So einer von ihnen hat mit dem Schnapsbrenner angefangen <lacht> und die haben Natürlich hauptsächlich Alkohol braucht wieder, gelaufen, ja. Das war so die Super. Hauptbeschäftigung, ja. Eines Tages hatten die Männer aus Tahiti genug und es entbrannte ein Streit, ähm, in dem Fahotu, die mhm. Frau des Molterers John Williams, getötet wurde. Super. Ja, also, also Frau ist jetzt, um, um dem sie gestritten, Dann haben sie es einfach umgebracht. Dann ist sie den Streich gestorben anscheinend, ja. Nur zwischen eingelaufen im Feuergefecht ja. oder wie? Dann, so, so. Williams seine Frau war jetzt tot, aber er nahm sich kurz darauf einfach eine weitere Frau, <lacht> von denen, die noch übrig waren sozusagen. Und die Streite wurden natürlich noch schlimmer dadurch. Da geht's zu, hey. Weil jetzt die Tahitianer nur Frau so weil als yeah. mir. Ja. Es ist <lacht> und die Tahitianer haben jetzt echt genug und entschieden sich dazu, auch die Europäer zu töten, damit sie die Frauen für sich haben. Mhm. Doch die Molterer wurden von ihren tahitianischen Frauen vorgewandt und es kam zu einem Gegenschlag. Ja, also sie, jetzt sie brennt wir ziemlich Arger gekriegt zwischen den ja, ja. der Insel. Und nur zwei Jahre nachdem die Siedler auf die Insel gekommen waren, war ein Hauptteil der Männer tot. <lacht> weil sie alle umbrucht haben. Also sie gegenseitig alle umgebracht haben. Fletcher Creech und seine Frau konnten gerade so noch überleben. Bis jetzt. Okay. Aber da, da zeigt sich wieder irgendwie so: Auf einer einsamen Insel wird man irgendwie wahnsinnig. Oder? Der Wahnsinn. Ä weil sie hätten es eigentlich geschafft, Ä super lässig. Sie ja. haben man es nicht wird einfach wahnsinnig. Sie bringen sie alle gegenseitig um. Stark. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, ja. So wie arg die menschliche Psyche ist eigentlich. Vor allem die männliche Psyche, glaube ja, ich. Ja, <lacht> <Klarbar>. <lacht> ja okay. Und Fletcher Christian und seine Frau, die haben das alles ein bisschen überlebt. Bis jetzt habe ich gesagt, sein Ende sollte am 20. September 1791 kommen. Fletcher Christian arbeitete gerade an seinem Teich, welchen er neben dem Haus von ihm und seiner schwangeren Frau Maimiti errichtet hatte, als er einen Schuss hörte und kurz darauf zu Boden fiel. Ein Tahitianer namens Neho hatte ihm in den Rücken geschossen. Ja, aus Neid natürlich. Ja, super. Er versucht. er tot. Im Anschluss wurde Fletcher von ihm, von ihm zerstückelt und seine Überreste ins Meer geworfen. Es so. sind immer Orgelleiter, die <lacht> einfach <nur> zerstückeln. <lacht> ja, das war nicht. Man konnte einfach zerstückeln. Genau, oder? zerstückeln. Man, man Da nicht einfach eingraben oder ausziehen. Nein, man muss nicht zerstückeln. Zerstückeln. Na klar. Das ist nicht die, nicht. Ja. ja, das, das ist ist geil. Ja Wirklich ja, okay. Also dieser Neho hast du, der, der hat den Netz Jetzt ja. und gab es nur noch vier Meuterer auf der Insel. John Adams, Ned Young, Matthew Quintle und William McCoy hasten die vier. Mhm. Und in einem Racheakt tötete Ned Young den Tahitianer Neho, welcher Fletcher ermordet hat. Also ein bisschen Revenge wieder mal. Ja. So nur weniger Männer. Also jetzt, jetzt sind wie viele Seite. Männer noch drin? Sechs. Ja, ich glaube sowas. Ja. <lacht> Adams und Young wurden nach Fletcher Christians Tod als de facto Herrscher der Insel akzeptiert und übernahmen dieses Amt mit großer Verantwortung. Also die waren eigentlich ganz okay. Ja, okay. Wir mal, ja. ähm, McCoy und Quintel, die anderen zwar, verfielen hingegen immer mehr der Trinksucht und wurden zum Problem für die übrig gebliebenen Inselbewohner. Es ist eigentlich immer so weitergegangen, wenn umgebracht, ja. dann sind die, die anderen wieder gesoffen, Dann haben sie durch den Saufen und dann wieder wenn umbracht, dann ja. ist der Nächste wieder zum Saufen ja. kennen. Ja, genau. also, von vorhin war der McCoy, der ist der nächste der fiel eines Tages in seinem Rausch von einer Klippe und war sofort tot. Viel Glauben, dass er sich umbrucht hat, selbst für Suizid begonnen, aber es ist nicht ganz klar. War auf jeden Fall rauschig. Rauschig auf einer Klippe, oben, ja. Ja, also bin zurückgefahren und war jetzt auch tot. sind so nur drei Mutterer und zwei andere. Einmal lang. Ein der andere Alkoholiker. Trank Jetzt. immer mehr und drohte damit, alle Bewohner der Insel zu erschießen. Komplett also komplett wahnsinnig. wahnsinnig. <lacht> <lacht> also komplett wahnsinnig. <lacht> was Adams und Young natürlich nicht zuließen und ihn ins Schlaf erschossen. Also, der. also Adams und Young waren eigentlich die zwei, die, die, einen die Kopf waren eigentlich gehabt haben. okay. Die haben einen recht klaren Kopf gehabt, haben das eigentlich gut gemacht. Wir hatten keine Wahl, kann man sagen, ja. ich weiß nicht. Wüt. <lacht> Und ich habe gelesen, darauf haben es dann echt diese Distillerie zerstört oder, oder so. sowas, aber gewusst, okay, das ist vielleicht nicht so gut. So viel zu Im Jahre 1799 begann Young an Asthma zu leiden. Ungefähr zur selben Zeit wurde er immer religiöser und verbreitete das Christentum auf der Insel. Das hat auch ein bisschen Missionarsarbeit gemacht, huh? Ziemlich, ja, ein bisschen, ja. Interessant. Fuck, jetzt haben wir vorher gesagt, weniger Religion. Ich habe gesagt, Diesel weniger Religion. Religion. Ganz also der, das ist ein wenig das Christentum vorbei, der Kirchen erbaut und so, ja. aber er also ist nicht so schlimm. Er, nein, nicht so schlimm. er brachte zudem Adams und vielen Kindern der Insel Lesen und Schreiben bei. Ja, ist ja. Ganz fein, gut doch. Auch er sollte kurze Zeit darauf seiner Krankheit da liegen, also dem Astmann, dem ist er dann gestorben ja. ah. ist. Und es ist nur noch der Adams über von all diesen Mäutern, Mäutern, das andere Menschen. Noch. Ich glaube nur noch Frauen, wenn man da. Na, Porta hitte auch noch da. Ich weiß das ist schwarz, sonst ja, okay. sagen, wie viel genau noch das ist, waren. Ja, arg. Aber für, es sind jetzt inzwischen auch schon Kinder, weil also, sie schon auf ja, Wachsen sind und so. Ja. Und erst im Jahre 1808 kommt zum, ersten, kommt zum ersten Mal ein Schiff auf die Insel. Sie sind da echt ewig Langes in Ruhe gelassen. Wenn wir uns angekommen, 91, uh, ja, 91. Ja, 91, so ja. oder? Ja, genau. Also, oder 90 sogar. Also 17, 18 Jahre. Also, ja, auf jeden Fall lange Zeit, gewesen, ja. wo sehr kein lang. anderer Mensch auf die Insel gekommen ist. Ähm, das war jetzt also ein amerikanisches Schiff. Und John Adams, wie ich schon gesagt habe, war jetzt der einzig übrig gebliebene Maltar auf der Insel. Ihm wurde aber Amnestie gewährt, also die, seine Tat, er ist deswegen nicht verurteilt ja. worden. Weil es halt verjährt schon ein bisschen. Ja, ist also. schon sehr lange her. Ist nicht wegen der Meuterei verurteilt worden. Sein Grab ist das einzige, welches heute noch von den Meuterern auf Pitcairn besteht. Und der Hauptkein, Hauptort von Pitcairn, haben wir eh schon gesagt, Adamstown. Ja. Heute auch noch, ja. ist noch eher benannt natürlich. Glaube, Weil er war eigentlich der Einzige, der halbwegs okay war, sage ich mal. Er und der Young. Mhm. Der Young ist dann auch gestorben, sein Und jetzt sehr interessant, alle heute auf Pitcairn lebenden Personen sind direkte Nachfahren von den Mäuterern der Bounty und sprechen auch heute noch eine eigene Sprache. Und die heißt Pitcairn-Englisch. Okay, das heißt welches also dem Dialekt. alten Seefahrer-Englisch des 18. Jahrhunderts gleicht. Okay. Dieses alte Englisch, wie man es halt so kennt, das dann ausgestorben ist, ja, anders, ja. Sprechen sie hat sich dort immer halt noch. gehalten, weil es ja, keinen ja. anderen Einfluss vor außen gehabt haben? Lustig. Ich spreche jetzt immer nur so alt 17. Jahrhundert, also 18. Jahrhundert Englisch. Pitcairn-Englisch. Wie viele Menschen leben derzeit auf Pitcairn? So also um die 50 meistens. Okay. Meistens um die 50. Das ja. so ist wirklich so eine Community eigentlich. Hm. Und die heißen ja alle so Christian oder Adams im Nachnamen. Also es sind ja. wirklich alle direkte Nachfahren von diese <lacht> <lacht> Fletcher und alle Nachfahren von diese ja. Molterer und okay. die tahitianischen Frauen. Ja. Und auch ziemlich lustig, jedes Jahr am 23. Jänner treffen sich die wenigen Einwohner der Insel in der Bucht, um das Modell eines Schiffes ins Meer hinauszustoßen und anzuzünden. Um ihren Vorfahren zu ehren. Ach so. Das ist so der Nationalfeiertag von Pitcairn. Die machen im Prinzip der das, Bounty was sie Day. mit der Bounty gemacht haben. Sie bauen jetzt genau, also so eine kleine Fische. Bounty, dann jetzt ja und, und ziehen die und schicken sie ins Meer aus. Ja, lustiger Brauch. <lacht> ja, ziemlich, ja. Und ja, diese Geschichte der Meuterer wird weltberühmt und hunderte Romane und Filme haben die Bounty als Thema. Also, das war mhm. vor allem in den 40er, 50er, 60er Jahren so voll viele Filme gegeben. Sehr populär. Diesem, sehr populär, ja. ja. Nicht immer geschichtswahrheitsgetreu. Ja, und so natürlich. Aber. natürlich. Auch mit Hollywood. Nein, natürlich. Und wenn wir schon bei Hollywood sind im Jahre 1962, wird der bis dahin teuerste Film aller Zeiten mit Marlon Brando in der Hauptrolle des Fletcher Christian gedreht. Die Meuterei der Bounty ist ein ganz berühmter Film. Cool. Marlon Brando. Der Mel Gibson hat ihn dann später auch mal gespielt in den 90er. Oder so. Also das ist ein viel berühmtes Schauspieler in Fletcher Christian schon gespielt. Hab ich ja nie gesehen so ja. Film. Kann man sich mal anschauen? Es gibt einen ganz alten Schwarz-Weiß-Film, der ist auch cool. Okay. Und der mit Marlon Brando ist der Film. Und der ist auch, wenn du die Inflation anscheinend umrechnest, immer noch. So der, das ist auch der erste Film aller Zeiten. So. Der war so aufwendig, gemacht, so richtig so ein epochaler. Historien. ewig lang. Sehr lang, ja. oder Sehr lang, ich glaube dreieinhalb Stunden oder ah, ja. so. Okay. Ja. Ja. Und ich würde jetzt diese Geschichte gerne aufhören mit einem Zitat ähm, oder mit einer kurzen, mit einem kurzen Text, die sie aus einem Buch habe, nämlich ein Atlas der abgelegenen Inseln. Mhm. Das kann man jedem empfehlen, aber kennst du das Buch auch? Ja. Eigentlich die Inspiration für diesen Podcast. Die Inspiration für diesen Podcast eigentlich, ja. Das ist ein Stimmt. sehr schönes Buch irgendwie. Da gibt es auch Passage über Pitcairn. Und die würde ich gerne schnell vorlesen, weil es ist irgendwie ein schönes, Bin jetzt sehr gespannt. Schönes Ende. Ja. Und das fängt damit ein Zitat von Marlon Brando, nämlich, der, der diesen Film gedreht hat. Ich möchte herausfinden, was mit den Seeleuten nach der Meuterei geschah. Warum gingen sie auf die Insel Pitcairn und brachten sich im Verlauf von zwei Jahren gegenseitig um? Was ist an der menschlichen Natur, dass Männer selbst auf einer Paradiesinsel gewalttätig macht? sagt Marlon Brando und lässt sich in einem rechtsverbindlichen Vertrag die künstlerische Kontrolle über eine Filmsequenz zusichern. Es ist die Sterbeszene Christians. Da liegt er, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das Gesicht ist nass vom Schweiß und voller Flecken. Weiß leuchten die aufgerissenen Augen in der Dunkelheit, die Brauen heben, senken sich und Marlon Brandos Mund fragt zitternd, ob er, Fletcher Christian, sterben wird. Eben war der Mann noch eine Diva mit Pomade und Parfüm. Ein Dandy in der Südsee, der im seidenen Schlafrock mit blecherner Stimme und einer rosa Blüte hinterm Ohr durch das 70mm Panorama schlendert und immer wieder seinen eingeübten britischen Akzent vergisst. Wie nutzlos all das sagt er jetzt. Das Gesicht friert ein, der Blick bricht. Die Kamera macht einen Schwenk und die brennende Bounty versinkt im schwarzen Meer. Die glitzernden Vorhänge treffen sich in der Mitte. Der teuerste Film aller Zeiten ist zu Ende. Die Geschichte der Meuterer noch lange nicht. Wow. Das ist halt sehr schön. Ein schöner Text. Irgendwie ein schönes Schöner Abschluss. Schöner Abschluss. Für diese Staffel für die muss ganze man sagen. Staffel, diese diese Folge. Episode für diese Staffel. Pitcairn, Wie hat es dir gefallen? So die Geschichte. Spannend, oder? Ja, spannende Geschichte. Ein paar Details habe ich schon gekannt, ja. aber das meiste ja. auch nicht. Ja. Das es ist natürlich auch ein bisschen. Es gibt sehr viel Info über diese ja. Dings. Generell Pitcairn, müsste man fast nur Episode bisschen Ich würde nur interessieren, wie. Was ist auf Jamaika passiert? Sie wollten ja eigentlich dort. Ja. Das Pflanze anbauen also und damit das Hungersnot verhindern. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, das Hungersnot hat dann, also dann wieder aufgehört. Ich glaube, der Civil war war dann ja, von den Amerikanern. Ja, trotzdem, vielleicht sind ein paar Leute in einer gestorben, weil sie so eigensinnig waren. Ja, aber bestimmt, ja. ja. Bestimmt. Quasi. Das hätte mich interessiert. Quasi, ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine arge Geschichte. Arge ja. Story. Ja. Weil also wie wie fast in allen Episoden irgendwie sorgt, dass so eine einsame Insel, so schön sie auch sein mag, nicht unbedingt das Beste ist. Ja, und so Schöne, oder die Vorstellung ist, alleine irgendwo zu leben. Ich glaube, die Vorstellung ist schöner, als wie es dann wirklich ich glaub, ist. ich glaube, das ist gar nicht so cool. Nein. Also wenn es eine Moral gibt, dass alle unsere Folgen nicht auf eine einsame Insel, sehen. Eine einsame Insel ziehen. <lacht> ja. Schon lange mit man Leid, die du nicht magst. Ja, <lacht> ich glaube auch mit Leuten, die man mag. Irgendwann wird man wahnsinnig. Irgendwann wirklich wahnsinnig. Ja. Angefangen von der ersten Episode, Floriana, bis jetzt zur letzten Bitcoin überrad irgendwie gesehen. Pff, ist irgendwer nicht wahnsinnig geworden? Überlegung kurz. Ich finde, die Willensstärksten waren auf der Elephant Island, die waren am besten. Ja, okay, und die Burschen auf Rapaiti, die, die echt, haben das auch gut gemacht. Die haben das gut gemacht. Ja. Ja. Die haben aber auch Fitnessstudien so gebaut gehabt und Lieder gesungen, die haben das sehr gut gemacht. Die, ist, die sind wahrscheinlich echt die Besten gewesen. Das war eigentlich, die, ja, stimmt. Die haben es ein bisschen gehandelt. Die waren ja. halt auch nicht in so lange dort. Das ist ja. das. Und die sind auf einer Insel gekommen, die haben die sind ja, ja. Inselbewohner vollkommen gewesen. Gekannt. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man es nicht gewendet ist, auf einer Insel zu wohnen und dann dahin hinsägt, kann man nur wahnsinnig werden. Kann man nur wahnsinnig werden. Also macht es nichts. Macht es nicht, baut keine Flöße. Ja. Und was sagst du jetzt? Bitkern, ist das eine Reise wert für dich? Ich würde es schon interessant finden. Ja. Ich glaube, einmal schauen, mal ich nach Bitkern. Ich glaube, dass die Insel ganz cool ist. Ja, es ist wirklich interessant. Und das ist ein Einwohner. Es gibt auf YouTube, kennt du auch schon viele Videos über diese ja, Einwohner. Ich habe hier mal hab so kleine Dokus das gesehen. Ist schon. Interessant. Also, das ist cool. Und Bitkern war vor einigen Jahren nochmal groß in den Medien, weil es da so Vergewaltigungsvorwürfe geben hat und so. Ja. Können Sie gerne mal was drüber lesen? Vielleicht machen wir nochmal eine extra Episode. Für die Episode war es jetzt ein bisschen zu lang, weil das wäre nochmal ja. ein ganz eigenes Thema. Möglicherweise greifen wir das Thema nochmal auf. Ja. Und interessant ist auch diese Bitkern, ähm, habe ich gelesen, die also die jungen Leist, die müssen dann nach Neuseeland gehen zum Schulgehen. Ja. Also in der Hochschule, so Oberstufen. Und viel von einer kehren dann aber zurück irgendwie irgendwann. Das ist schon eine Verbindung noch zu haben ja, ja, also da gibt es dazu, dass fast alle irgendwie irgendwann zurückkehren. Ich bin, bin ich gespannt, vielleicht, also wie lange Menschen auf Bitcoin noch leben. Oder ob es vielleicht Endlich, irgendwann ist. Endlich, ist. Das ist einfach nicht mehr Das Recht. Ja, kann sein. Ja. Ich weiß ich nicht, wie das Leben dazu ist. also Es ist jetzt es ist trotzdem Sie noch sich einfach. Sich ja, es ist kein also leichtes Leben Ja, ja also definitiv nicht. nicht. Ja. Vielleicht kommt es immer hier. Es ist schwierig, dorthin zu kommen, aber es geht auf jeden Fall. ja. Wäre ja. wär mal cool. Also, ich, ja. ich wäre dabei. Ich bin auch dabei. Ich würde sagen, ja. Vielleicht machen wir das einmal, ja. Nein, in diesem Sinne, wir wissen noch nicht, wenn wir uns wiedersehen werden. Aber ich es wird mit Sicherheit in, ein diesem Jahr, gehen. Ja. in diesem Jahr. Oder in diesem Jahr doch. Ja, glaube ich schon. Ja, ja bis wir, dahin vielen Dank. Für's wir bedanken Zuhören. uns echt für die vielen Zusendungen, ja. für die vielen Hörer. Das war Fans, die uns immer schreiben. Also ja, ein das Projekt, das wir einfach mal aus dem Nichts heraus ja. gestartet haben und das, das ist erfolgreich. Auch sehr erfolgreich war. Ja, sehr erfolgreich. Ich. Also das positive Feedback bestärkt uns, sage ich mal. Und für alle, die vielleicht ist die letzte Folge, also das erste Folge hören, irgendwie, weil es gerade neu kommen bitte schaut euch, ja. euch alles an, hört alles an. sich die anderen Folgen an Empfiehlt es euren Freunden. Bewertet wenn es euch. Sogar also den Feinden, würde ich sagen. Ja. Wir empfehlen, ja. ja. Wenn es euch nicht gefällt, Empfehlt es allen Feinden, das ist ja super <lacht> <lacht> Und ja, ich glaube, man kann so Bewertungen auch abgeben. Gebt uns aber so Sterne der Kommentare irgendwas. Keine so auf Irgendwas Gutes. Ja, irgendwas, was gut ist, auf jeden Fall. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt euch uns keinen schlechten Review, des, ja. wie das wieder mit Wäre nicht gut. Na. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, und wir hören uns in Staffel 2 dann. Baba. Tschüss, Ciao. Ciao. tschüssi. Bis zum nächsten Mal.